0: Hola a todos, bienvenidos a Encafeinados, un podcast de liderazgo, emprendimiento y soft skills. Y antes de que le cambien, no, este no es el clásico programa de motivación personal y ayuda, no, aquí no hay frases inspiracionales, señores. Esto nace de charlas genuinas y auténticas que tuve con dos muy buenos amigos, Pepe Ruiz y Charlie Solórzano, que se dedican a cazar talento. Ya sé, ya sé que oficialmente son headhunters, pero come on, es más interesante el caza talento. Estos dos amigos se dedican a reclutar y encontrar talento para las mejores empresas y las mejores startups de México, y están llenos de conocimiento que francamente tendría que leer yo una biblioteca entera para tenerlo porque vaya que son adictos a los libros. Entonces, después de estar platicando mucho, mucho, mucho con ellos, me di cuenta que había potencial ahí de llevar estas conversaciones a un espacio público donde quizá muchos de ustedes aprendan y se beneficien de esto. Entonces, vamos a conocerlos en este primer episodio. Vamos a hablar en específico de qué está pasando en México con las startups, qué es lo que requiere una empresa para sobresalir en México. Entonces, vamos a escuchar en una de esas. Nah, seguramente vamos a aprender mucho de ellos. Bienvenidos Pepe y Charlie, a nuestro primer episodio que sale en una situación un poco eh, delicada o complicada porque se está redefiniendo el mundo, las economías y sobre todo los nuevos negocios eh, que están sucediendo aquí. Entonces, antes de empezar, ¿cómo se sienten con estos cambios que se están dando?
1: <risa> Confundidos. <risa> Confundidos.
0: Todo bien Así. en casa.
1: Confundidos es la palabra. Yo creo que es una mezcla de emociones, ¿no? De, de primero tratar de entender exactamente qué es lo que está sucediendo, qué tanto tiempo vamos a estar viviendo, viviendo esto, y también estar pensando eh, qué es lo que vamos a hacer una vez que todo esto termine, ¿no? Es, es Yo creo que es, son es esas situaciones que suceden una vez en la vida y quizá, y espero, que, que, que suceda una vez cada tantas generaciones, ¿no?
2: Sí, es una redefinición completa de, de, de muchos de los conceptos que tenemos, de, de trabajo, de vida, de situaciones que no esperábamos y como dice Pepe, ojalá y nunca vuelva a suceder porque está tronando muchas cosas, ¿no?
0: Pero también hay un replanteamiento sobre lo que es construir una empresa, porque después de, de todos estos periodos que se dieron de cuarentena, y de, pues, de estar encerrados y lejanos a nuestras oficinas hay un replanteamiento de fondo desde qué es el construir o sea, qué es el hacer una empresa porque a veces dentro de, de chance el imaginario mexicano o no sé si esto se extiende a todo el mundo eh, viene la parte de tener espacios de trabajo donde la gente colabore y esté físicamente presente y de repente te das cuenta que no puede depender lo que construyas tú de, de esos factores, ¿no? También, de repente, los jugadores que veíamos que eran los más fuertes en el Estado o en el país ante esta situación de crisis se vuelven los más débiles. Y los más débiles tienen más oportunidades y más potencial de salir. Entonces, es como un re replanteamiento hasta en el concepto de, del emprendedor. Vemos todos estos casos en redes sociales donde aquellas personas que tienen eh, muchísimo dinero que es el, el tipo de, de persona que tal vez hace seis meses uno quería ser si tenía éxito en su empresa damos cuenta que la gente no está haciendo clic con ellos y ellos no están haciendo clic con la gente y te planteas quiero ser esa persona quiero construir así y, y eso da mucho, mucho pie para cuestionarnos qué realmente es emprender y cómo se va a hacer en Latinoamérica y México los siguientes meses, años
2: Sí, y a mí... Quisiera nada más decir que, que yo creo que es un buen momento para replantear todo, todo, todo lo que estamos haciendo, pero también es una manera en que la, esa teoría de ser ágil nos está forzando a, a realmente convertirnos en, en ser muy, muy ágiles y replantearnos todo constantemente. ¿no?
1: Yo creo que esto, en el fondo, va a cambiar lo que es la definición de empresa y va a cambiar nuestra percepción de empresa y nuestro papel individual dentro de todo el ecosistema económico. Si se ponen a pensar, hemos pasado por, por cambios este, bastante, bastante importantes. Eh, en un principio, digo, hablando hace, hace cientos de años, el que mantenía el control era el dueño de la tierra y es el que permitía que otras personas vinieran y, y tuvieran este. Eh, una participación económica en el trabajo de la tierra. Con la revolución industrial eso cambió y se volvió en el dueño de los medios de la producción, las plantas, los equipos. Eh, pero creo que ya traíamos un cambio que está sucediendo gradualmente en donde había una una democracia ya de herramientas, en donde se daba la posibilidad, posibilidad ya de poder ejercer una actividad económica con herramientas que estaban al alcance de todos. Yo, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, eh, incluso hace 30 años, ¿qué se necesitaba en estudio de, de, de grabación para poder decir, voy a, a grabar algo, lo voy a, lo voy a lanzar, habría que depender de canales de distribución? O sea, hay muchas cosas que han cambiado en los últimos 20 años, pero que no habíamos llegado al punto de explotarlas adecuadamente como individuos. Seguíamos bien atados a este concepto de decir, no, es que este, quiero trabajar en una empresa grande, quiero seguir teniendo este, eh, Teniendo cierta seguridad, no? Entonces creo que aunque ya se venían dando estas transiciones, yo creo que esto es una excelente oportunidad para de veras que el mundo de ese brinco a esta siguiente etapa, porque ya no hay el control que existía antes en, desde el punto de vista económico de lo que son los dueños de los bienes que necesitamos para producir y yo creo que esto puede ser un despertar sumamente positivo ante necesidad ante factores de riesgo que no habíamos visto de decir es mi momento existen las herramientas y realmente tengo con qué emprender aunque quizá no pensar ahorita en, 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 en decir voy a construir el próximo Google, el próximo Facebook o el próximo Ford, pero sí decir, oye, ante la necesidad que tengo ahorita, ante el potencial de perder mi chamba, este, necesito encontrar cómo sobrevivir. Y yo creo que esta situación de, de, de haber materializado mucha incertidumbre va a ser la semilla que va a detonar. Cosas increíbles. Yo creo que en 10 años vamos a voltear a ver este momento y darnos cuenta de todas estas empresas o, o, o este, fuentes económicas que se crearon en este momento de crisis por gente que quizá no teníamos en el mapa o gente que quizá ellos mismos nunca pensaron que era factible. Crear de la manera en que, que, que van a crear.
2: Yo inclusive hay una frase muy famosa que es este que todo está fuera de tu zona de confort y muchas veces la gente no se anima a brincar de esa zona de confort y hoy creo que ya no hay opción. Creo que hoy las circunstancias están haciendo que la gente salga sí o sí y entonces eh, pues ahí está el impulso, ¿no?
0: Que, que es es o sea sabemos nosotros que las empresas vienen a muchas de las que admiramos ahorita vienen a solucionar necesidades o problemas o retos. Y ahorita con todo esto es que cambian totalmente las necesidades y los retos de las personas. Ya hay un cuestionamiento a fondo realmente de cuáles son estas, donde ciertos lujos que se creían como que ah, esto es indispensable, no tanto y volteamos a ver hacia el interior y decimos, bueno, ¿qué sí es necesario? ¿Qué realmente queremos en nuestro día a día? Y creo que ahí es donde están saliendo cada vez más oportunidades. Nada más en estas semanas que llevamos de cuarentena, la oferta de anuncios, eh, pasa algo bien extraño en la publicidad en redes sociales cuando entra la cuarentena y, y cuando entra toda esta pandemia global, las marcas y esto pasó también cuando fue lo de la influenza deciden pausar sus pautas deciden congelarse por completo porque no hace sentido que yo esté invirtiendo en dinero si la gente no va a salir a comprar, ¿no? Ophelia Pastrana habló de eso hasta ahora ver tu morro habló de eso eh, pero eh, fue un de repente en redes sociales ves este vacío no sé si ustedes lo sintieron que no había tantos anuncios o sea de repente como que las marcas desaparecieron y desde finales de la, de la semana pasada incluso hoy en la mañana empiezo a ver que surgen en mis, en mis aplicaciones eh, nuevos anuncios de empresas que previamente no había conocido pero empiezan a hacer sentido con el contexto actual un ejemplo de ello, que no es quizá el más positivo, son apps de, med de meditación, que ya había una tendencia, pero está viendo un boom, porque la gente necesita como que controlar su ansiedad. Otra que a mí me tiene muerta de risa es una, una empresa que se dedica a lectura de cartas astrales, es una tontería, sí, para mí personalmente que no creo en eso, cartas astrales y, no sé, se llaman psíquicas, no sé cómo les dicen estas que te leen la fortuna y el futuro, pero hace sentido con la necesidad del mercado actual, que es dame certidumbre de qué va a pasar, aunque sea una galletita de, de la fortuna china. Pero también empiezas a ver modelos que están aprovechando el bajón que dio Zoom cuando sale que, que están compartiendo, se está filtrando mucha información, que se empiezan a crear eh, aplicaciones, esta no me acuerdo que se llamaba como House Party o algo así, que es tal cual un Zoom, pero enfocado más a las fiestas y a las así, pues a las fiestas que se están dando tal cual en la plataforma. Entonces, estoy viendo cómo, o sea, hay unos que están agarrando la onda en friega y están sabiendo aprovechar de esta situación, y la verdad es que yo sí creo que al final de esto van a tener como que the upper hand, ¿no? en, en, en la situación. Entonces, no sé si... Fíjate que
1: Ahorita que mencionas esto, Fer, es, eh, yo creo que es, es, es buen momento para aclarar y, y vuelvo a hacer énfasis, ¿no? La diferencia entre empresa y negocio. Uh -huh. Porque yo creo que lo que está sucediendo es que hay mucha gente ahorita que está aprovechando la situación para sobrevivir y para hacer negocio. Okay. Y yo creo que el negocio es una transacción. Sucede, yo te entrego algo, tú me das algo, ¿no? Sin, sin mucha expectativa de que algo más suceda. La empresa hace negocio, ¿no? Pero, pero la empresa ya implica un cierto nivel de de organización ya implica cierto nivel de, de colaboración y yo creo que eso eso es un factor bien importante a tomar en cuenta ahorita y en, y en nuestras siguientes conversaciones o sea vamos separando y vamos vamos atacando bien este esta diferencia hacemos negocio la necesidad nos lleva a hacer negocio pero no perdamos la oportunidad de también empezar a ser empresa y la empresa tiene un impacto social mucho más amplio porque entonces ya estamos hablando de una visión mucho más a largo plazo y no hay que perder de vista. ¿sí? El, 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 el concepto ahorita... Y cuando hablamos de empresa hay mucha gente que lo ve con, con una connotación de, de, de abuso o de este rol que platicábamos antes, de decir, oye, es que en su momento el empresario era el dueño de la tierra, es que en su momento el empresario era el dueño del, de, de, del equipo de producción, de la planta, de los recursos, eh, pero no es parte de la definición. O sea, la, la, la empresa puede ser una empresa socialmente responsable, la empresa puede ser parte de un movimiento de capitalismo consciente en donde se reconocen todos los, los, los partidos participantes de la empresa y en donde todos reconocemos que, que la empresa es un, un ecosistema interdependiente, ¿no? Entonces, eh, pensemos en eso, tenemos todos que encontrar manera de hacer negocio, que es parte de lo que vemos ahorita en, en, en estos posts de Facebook, de Instagram, todo lo que está saliendo, eh, pero también pensemos en, en el resurgimiento de, de un nuevo paradigma de, de empresa que, que yo creo que también es el momento, ¿no? O sea, la necesidad nos está llevando a hacer negocio, pero también creo que es un momento de darnos cuenta que tenemos que ayudarnos que tenemos que tener compasión por los demás tenemos que, que, que valorar nuestra interdependencia y aquel que dice que no depende de nadie y que no le importa este, pregúntenle cómo le está yendo en el aislamiento después de 30 días y si esto continúa vamos a ver cómo está mentalmente en 60 no creo que esto pone mucho en evidencia en que realmente este, la colaboración la interacción es una parte fundamental de, de, de todos y creo que hay que, que darle importancia a esta interdependencia.
0: Y, y que haya otro reto, porque de repente, o sea, lo que lo que siento que pasa con muchos empresarios que están operando sobre nuevos sistemas, tanto de trabajo, de colaborativo, eh, porque nosotros, o sea, lo vamos viendo, ¿no? Cada vez era la tendencia que contratas menos a una persona de planta la tienes como que, como le dicen los franceses, oranalga nalga, no le dicen así los franceses, pero oranalga nalga la tienes ahí contratada, pase lo que pase, e intentas, o sea, es como tener un martillo, entonces todo el proyecto que te llega, como lo quieres usar, le ves cara de clavo y se lo pones, y hubo un cambio donde muchos de nosotros estamos contratando personas por proyectos, por cuestiones así, y, y ese nuevo sistema de organizarnos o acomodarnos, eh, es demasiado nuevo, complejo a veces para que el gobierno lo entienda. Entonces, el gobierno al no entenderlo, cuando llegamos a una crisis de este nivel, no nos surgen los apoyos para que esos modelos se puedan mantener, de los cuales dependen cientos de familias, y de repente se tiene que voltear a ver entre nosotros los que generamos empresas y negocios para ver cómo podemos rescatarnos entre nosotros. Eh, que, que eso es algo muy interesante, porque... Eh, pues de cierta forma se están haciendo el trabajo de, de los gobiernos. Pero aquí es, o sea, las relaciones, cómo se van a redefinir y también cómo se van a redefinir los puestos de trabajo, ¿no? El ya no tener algo de tiempo fijo.
1: Sí, y, y yo creo que esto, eh, aquí vale la pena, eh, Charlie, que nos comentes, hiciste tu comentario antes de que empezáramos a grabar en cuanto a cómo se estaba redefiniendo la economía, ¿no? Porque yo creo que todos... Ahorita sentimos un cierto compromiso por la gente que nos rodea. Uh -huh. eh, y ahorita, eh, por lo menos en donde estoy yo físicamente, hay un movimiento de ayudar al, al microempresario, a las pequeñas empresas, a las empresas locales. Eh, si sabemos que, que hay, hay, hay alguien en nuestra colonia que está haciendo pasteles y necesitamos un pastel, oye, ve y pide el pastel a, a, a la señora. Tú mencionabas el, el ejemplo de los quesos, Charlie, de decir, oye, es que me acabo de enterar que, que, que cierta persona en la colonia también está haciendo quesos, la conozco, la puedo apoyar, y entonces estamos de alguna manera regresando un poco al, 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 a la economía básica de, de, de hace cientos de años, no en donde, donde era una economía un poco más de, de comunidad, y habría que ver después cuáles son las consecuencias, pero creo que sí despierta esa, esa inquietud, eh, natural de, de nosotros de, de, de tratar de ayudar a la gente que tenemos cerca eh,
2: Exactamente y, y, y no solamente eh, o más bien a pesar de las circunstancias del entorno, eh, esto es lo positivo, ¿no? el fin de semana también eh, me pusieron a hacer jardinería, algo que si hace dos meses me hubieran dicho que iba a estar un sábado eh, plantando árboles y lechugas y demás, no lo había creído, pero todo es, y, y, y le dijimos a alguien que nos enseñara, ¿no? O sea, por vía remota que nos enseñara cuáles eran las mejores formas y, y demás, entonces está viendo pequeñas eh, maneras de que todos estamos colaborando, yo creo que a pesar de la distancia nos estamos acercando, ¿no?, de alguna manera, y eso pues, es lo positivo dentro de todo este tema que nos tiene bastante eh, intranquilos, in ¿no?
0: Que ahí creo que hace, hay algo que es clave en esto de, de que es algo bien, tal vez bien absurdo y bien insignificante, pero esto está obligando a que las personas pidamos ayuda, o sea, que tengamos que acercarnos al otro y decir ayúdame, me estoy ahogando y, y eso hace que los demás reaccionen, o sea, cuando alguien te pide ayuda, eh, al menos que tengas el corazón muy muy frío no puedes decir no. Y también cuando alguien te pide ayuda, como que facilita el que tú luego puedas pedírselo. El concepto que sé que se hizo muy famoso con este libro de, de esta autora, que se lo recomendaremos en el blog, no me canso de mencionar que ingresen a nuestro blog, eh, que se llama Linin ¿no? Ahí habla de, principalmente de las mujeres y cómo las mujeres tenemos que apoyarnos. Que en eso agradezco mucho que, que las mujeres han tenido más desarrollado este proceso de, del ayudarse entre sí, eh, porque tienen que pues el ayúdame a cuidar al hijo, ayúdame a esto para poder yo existir. Pero eso se está extendiendo a otros niveles, ¿no? O sea, ya de repente ver a, a los grandes ídolos o a los grandes empresarios que admirabas y se te caía la baba, que se te acerquen a ti como microempresa y decirte, ayúdame, o sea, te da un sentido de soy útil, puedo ayudar en algo, puedo trascender. Y, y eso me parece también clave en este cambio.
2: Y, y fíjate que yo creo que al final de esto, los líderes o las personas que sean capaces de observar todos estos fenómenos van a poder juntar los conceptos que hemos venido hablando y hacer empresa con todo lo que está sucediendo, ¿no? Este, ahorita de repente me llegó con todo este movimiento de restauranteros o de gente que está ayudando, es pues una forma de, de cómo ayudarse, ¿no? Una aplicación, no sé, algo que integre todo y, y que ayude y facilite, ¿no? Eh, la mañana esc escuchaba un, un, un otro podcast y, y decía un, un emprendedor que la manera más sencilla de, 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 de empezar un negocio es subirte al, al transporte y observar, ¿no? Digo, ahorita no podemos, eh, evidentemente, subirnos a un transporte, pero, pero observar. Uh -huh. Y ahí vas a detectar la, la, las necesidades
1: y las áreas de oportunidad. y Yo creo que eso es bien valioso ahorita, observar. Sí. ¿no? Definitivamente, toda esta situación va a transformarnos, no cambiarnos, transformarnos. O sea, es, 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 un, es, un, es una transformación que, que, que no tiene reversa. Y nada más, eh, lo que tú mencionabas hace rato, este, Fer, yo creo que, 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 que parte también de lo que nos va a transformar, especialmente lo que los vivimos, ¿no? Porque, porque yo creo que, que hay ciertas cosas que, 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 que otras generaciones ya van a, a, a nacer con el producto de esta transformación, pero los, los, los que vivimos o estamos viviendo esto, yo creo que una de las transformaciones este, principales va a ser la manera en la que percibimos y exhibimos, exhibimos la vulnerabilidad. Es, un, es una parte bien, bien importante porque creo que nos está ayudando a guardar un poco más a bajar un poco más la guardia y a dejar de guardar este, tantas formas. Eh, también en, en, en el blog lo, lo ponemos, pero si no lo han visto, hay un TED Talk de la la doctora Brené Brown, que ella está aquí en, en Houston, suena como René, pero no, es es con B, es B-R-E-N-E, -E, Brené Brown, que habla de, de, de vulnerabilidad, y es una plática bien interesante, ¿no? Yo creo que que, que eso también es este algo con lo que todos vamos a, a, a salir de esta crisis, no solo en en, <coughs> en la manera en que la expresamos, pero también en la manera en que la entendemos, y creo que también debería de eh, hacernos sentar un poco de, de cabeza de, de realmente entender que realmente somos más vulnerables de lo que pensamos, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que nos íbamos a encontrar en esta situación, en esta época?
0: Es que también te hace pensar mucho en, en si esto va a hacer que las empresas seamos cada vez más humanas. Eh, no sé con ustedes cómo, cómo se sientan o todo, pero en mí, por ejemplo, en la industria restaurantera, de repente la, la cerveza que más ventas te traía artesanal y eso que era la más grande, la de mayor poder de negociación y todo, y no tú estás hablando de los comerciales, sino de la, las marcas artesanales que tienen cierto alcance, pues al llegar a esta crisis te das cuenta que no jalan contigo, o sea que ellos operan solo y tienen sus intereses y, y les vale, entonces de repente volteas a ver esa cerveza que es igual de buena, pero es más chiquita y Chancy no, no tiene el big name, todavía uno se lo ha construido, y que aún sin tener nada pues está jalando contigo y está colaborando y está viendo cómo juntos se salvan y hace que te replantees tú como negocio, a, o sea, ¿a quién quiero enriquecer con esto? Porque al yo construir una empresa o un negocio, siempre va a haber indirectas personas que se van a, o sea, deberían beneficiar de lo que yo estoy haciendo. Entonces, si sí hay un replanteamiento donde pues a mí me cuesta lo mismo en el trabajo de esfuerzo vender una cerveza que la otra, porque ya cuando la gente llega, le da lo mismo nada más que al cliente, es más fácil elegir la opción A, que es más popular, a que yo lo eduque con la B. Pero yo ya sé que a la hora de, de los peores momentos, ahora sí que los vinimos a conocer, la marca B es mi, mi campeón, es mi aliado, es quien quiero que tenga éxito. Entonces, eso para mí le está dando un toque humano que yo antes no había sentido.
2: Y yo creo que los de, los de capitalismo consciente están muy alineados
1: a, a ese tema, ¿no? Y Pepe ahí creo que podría explorar un poco tocar un poquito más el tema Sí, no lo que iba a mencionar es precisamente eso No, yo creo que más que humano a todo nos está siendo más conscientes creo que estamos pensando un poquito más allá de lo que de lo que tenemos enfrente y creo que que, que este nivel de conciencia es parte de lo que nos va a cambiar y nos va a transformar el, el, y, y, imagínate y Estamos nada más pensando hacia adelante y pensando en, 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 en lo que todavía no vamos no hemos vivido ni, ni sabemos si es que vamos a vivir o no, pero imagínate a todos saliendo de esta crisis después de haber estado con un, con un paradigma laboral de decir voy todos los días a mi empresa, me siento ahí a las 8 de la mañana trabajo y regreso a mi casa a las 8 de la noche. No estamos con ese paradigma. Y de repente nos estamos dando cuenta que, que sí hay, hay muchas limitaciones, que sí hay este, muchísimas restricciones, pero pues estamos encontrando nuevos niveles de efectividad fuera de ese paradigma. Por un lado, ¿no? Y por otro lado, eh, también tenemos las empresas que no están siendo conscientes, que están diciendo, oye, pues sabes qué, pues lo siento, pero a lo mejor este, te tengo que correr, te tienes que ir, o no te puedo pagar. Y entonces todo este universo de gente que está pasando por eso, de alguna manera u otra, tiene que encontrar cómo sobrevivir. Entonces estamos, la situación está creando un, 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 un nuevo paradigma de supervivencia económica, un, un nuevo sistema económico. ¿Qué va a pasar al momento en que pase todo esto? y las empresas digan, oye, necesitamos contratar gente, vénganse otras a trabajar con nosotros, vente a sentar otra vez ocho horas aquí en, 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 en tu escritorio y ven a, a, a nuevamente ser este efectivo. Porque si tú le preguntas a la mayoría de la gente que está empleada, le preguntas, oye, ¿por qué escoges el empleo? ¿Por qué no escoges el emprendimiento? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta número uno?
0: Seguri o sea, seguridad, ¿no?
1: Seguridad, ¿no? O sea, es, es, es el motivo principal. Y, y si de repente esta crisis puso en juego este concepto de seguridad, de, de, de este pensamiento de que, de que el empleo nos da seguridad, ¿cómo va a transformar nuestra percepción del empleo? ¿Cómo va a afectar a las empresas que van a querer volver a contratar en un año? por ejemplo, ¿no? este, Insisto, es, es estoy este, <coughs> pensando así como no, que es futuro que es, es, es ambiguo, pero... Lo que dices pero... es
0: súper interesante, Pepe, porque, o sea, todas estas empresas que me mencionan, bueno, no que mencionamos en específico, pero estas grandes empresas que han metido muchísimo dinero, tiempo, esfuerzo en reclutar al mejor talento de, de su ciudad, de su estado, de su país, que es talento que, que no lo podemos poner en tela de juicio, que tienen la capacidad de hacer el negocio que quieran, y decidieron mejor apostarle súper válido, súper entendible a la seguridad de una empresa, y de repente esta empresa voltea y te dice, no, tú no, no te la voy a apostar a ti. Entonces, cuando te obligan a hacer algo a lo que le tienes terror, y te das cuenta que vas a vivir, pues te cuestionas si realmente vale la pena regresar al otro. Entonces vamos a tener, creo yo y espero yo, a personas sumamente capaces, sumamente inteligentes, que ya probaron lo que es la seguridad y vieron que eso realmente es una ilusión y ahora están experimentando algo que quizá nunca se hubieran atrevido a hacer.
1: Sí, y yo creo que esta inseguridad de ver, hacer lo que mencionaba en un principio, va a detonar este emprendimiento que quizá este, hace seis meses no hubieran contemplado. Y yo creo que al final... Esto, esto, esto va a tener un impacto profundo en la, en la economía para bien porque yo creo que, 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 que finalmente vamos a poder dar este, este tercer brinco hablando de que el primero fue el, el dominio de la gente que tiene la tierra el segundo fue el dominio de la gente que tiene el, el, el control de los, de los bienes para producir y esta tercera etapa en, en, en la que estamos que, que realmente va a ser una, una verdadera democracia económica en donde va a haber mucho más independencia para poder crear y generar este riqueza. Espero que así sea. ¿eh? Especulo, pero espero que así sea.
0: Charlie, ¿tú qué piensas?
1: Y, y yo también cre
2: creo que, que la empresa va a tener que ser como mucho más transparente al transmitir sus valores, porque la gente, después de esta, de esta situación, va a pensar, si de veras quiere regresar a cierta empresa, pues que esté muy alineada con, con los valores y va a cuestionar todavía más eh, si es una empresa, que, cómo reaccionó también en el pasado y, y ver si y
1: es algo con lo que se quieren alinear a, hacia el futuro. ¿no? Y
0: hablamos y de... Voy adelante. a cambiar la palabra,
1: ¿eh? Perdón, Fernández, voy a cambiar la palabra, porque creo que la, la, las empresas no van a tener que ser transparentes, las empresas van a tener que ser coherentes, que es parte del problema que tenemos ahorita. La coherencia es la palabra clave más que la transparencia.
0: Y, y que ahí creo que vamos a un punto clave, que es nuestro segundo episodio que también tiene que ver con cultura, es que esto está destapando precisamente la coherencia. O sea, ¿cuántos casos no estamos viendo eh, a nivel global o a nivel local? De, y lo vemos con celebrity, lo vemos con influencers, ¿cómo se está redefiniendo todo? Donde de repente el super CEO de una empresa que, que, o sea, aquí hubo un caso en Jalisco, en el que un restaurantero muy famoso se puso a despedir a todo el mundo a todo el mundo, pero es de los restauranteros más ricos, entonces por un lado estaba despidiendo a su gente, que, que, y nada, a sus chefs que lo es imposible de conseguir, y, y por el otro lado está instagrameando sin, sin reparo este, su casa en Puntamita su casa en no sé dónde, viajando por el mundo entonces la gente veo que hay este enojo o esta molestia con el, o sea, tú te estás salvando, pero tu gente que te ayuda a tener esto, pues te las estás llevando entre los pies y es sacrificable y lo estamos viendo con varios empresarios que están así como, ay, es una situación muy lamentable, muy todo, y los ves de estos departamentos de lujo. No estoy diciendo que esté mal, o sea, no estoy diciendo que tener lujos y tener excesos y eso esté mal. Lo que estoy intentando entender o, o que tal vez no se comprende es el impacto que tiene sobre ti como persona que le estás apostando, que dices, ¿dónde está tu coherencia? Pues,
2: coherencia y sentido común, ¿no? Y... Y hay un libro adicional que quiero recomendar también, que también lo vamos a poner ahí en el blog, que es el de No Filter, que es la historia de Instagram eh, y de Facebook. Y las razones por las cuales justamente esta congruencia hizo que Kevin y los founders pues, de, de Instagram salieran de, de Facebook. no Entonces eh, acaba de salir. Entonces es un libro muy bueno que... También les quiero recomendar. Ah,
0: eso hay que leerlo porque sí está interesante. Entonces, lo que puedo concluir un poco con la, la plática que tenemos es que eh, este momento de transformación que se está viviendo en el mundo, aunque da un chorro de miedo, como que también da un poquito de esperanza de ver quiénes van a surgir, incluso eh, como que uno quiere, eh, o sea, quiere que esto avance y todo porque los que van a sobrevivir quizá sean las mejores empresas y no estoy hablando en calidad de productos procesos y eso, sino las mejores tratando a su equipo tratando a su gente, tratando a su talento eh, las que vayan a sobrevivir y las que van a surgir, pues surgen bajo este nuevo set de reglas eh, que nos exige ser más congruentes no sé si ustedes se sientan así o soy solo yo que ya estoy volviéndome loca
1: no, definitivamente pero, pero yo creo que va a ser Uno de los tantos componentes eh, que, que va a ayudar a, a transformarnos Y Yo creo que, que, que sí hay temor Porque es natural Dentro de la incertidumbre que estamos pasando Yo creo que hay temor Hay incomodidad hay muchísima inquietud por tratar de, de, de acomodar las piezas en nuestra cabeza, tanto, tanto este eh, bueno mental como emocionalmente, ¿no? Pero yo uh -huh. creo que, que al final, eh, insisto y lo menciono por tercera vez, yo creo que van a salir cosas muy buenas y creo que todos de alguna manera u otra vamos a, a, a descubrir caminos que quizá en otras circunstancias nunca hubiéramos descubierto y, o quizá los hubiéramos visualizado, pero no hubiéramos tenido el valor para dar los pasos y ahorita ante la incertidumbre, eh, pues no, no tenemos de otra que veras encontrar el valor para poder este, dar esos pasos. Dar el primer paso o el siguiente paso.
0: ¿no? Tú, Charlie, ¿cómo te sientes también?
2: Bien, yo creo que... Sí, hay días buenos, hay días malos, pero en el fondo creo que debemos de tener la confianza y al menos la tranquilidad de que si seguimos trabajando, algo bueno va a salir de, de esto, ¿no? Siempre hay oportunidades en, en las crisis y entonces, siendo así, debería de haber muchas oportunidades en esta transformación.
0: Pues Sí. Y pues agradezco mucho que, que se tomen este tiempo para, para hacer este podcast, para hablar un poco, eh, porque creo que en, en una situación donde todo el mundo está diciendo, nos va a llevar el demonio y se va a acabar todo, la economía va a explotar, eh, es reconfortante escuchar como estos aproches. Eh, creo que la gente definitivamente debe eh, entrar al blog porque ahí hay material, eh, que ayuda, ¿no? Ayuda a ver un poquito con perspectiva esto, a, a no, no ensimismarnos, que eso puede pasar, que está todo en tu cabeza y escuchas todo lo negativo y es, a ver, hemos estado como humanidad en crisis o en transformación previamente y hemos sobrevivido y salen cosas increíbles. Eh, y nada, también quiero invitar a la gente a que escuche el siguiente episodio que vamos a hablar de, de cultura. Y la cultura es muy importante porque precisamente hablamos sobre lo que implica construir una cultura en estado de paz y en estado de guerra entonces, conéctense y pues nada, eso es todo nos escuchamos próximamente chicos chao